0: ברוכים הבאים לפרק 15 של אומש מדבר כדורגל, משל המים והשמן. אז מה יש לנו עד כה? ערעור בית הדין התקבל וירדה לנו נקודה מתוך השלוש שכבר השגנו במשחק הלא משכנע מול הפועל ירושלים. אתם יכולים להאזין לפרק 13 לניתוח המלא. ועוד נקודה אחת הורדה על תנאי, כאשר מכבי תל אביב פתחו את העונה עם שש משש, שון נפצע במשחק לא רע של הנבחרת באחד אחת מול רומניה, ומשחק לאחר מכן כבר לא שיחק. חזיזה ופיירו חוזרים לאט לאט לאימונים, על פניו נראה שלא למדו שום דבר מחלוקת העומסים של השנה שעברה, ושהפציעות הקדימו מעט השנה בשל העומסים. אני כן מאמין שנראה מעט רוטציה. בכל זאת, ההרכב שניצח את מכבי פתח תקווה העונה היה החלאה בין ההרכב השני לשלישי, ואני חושב שזה ייתן לדגו את הפוש לפתוח עם שימיץ או עם שואו. בעצם, בעצם זה די הכרחי לפתוח איתם. כי משחק לאחר מכן נפגוש את רן בחוץ במסגרת הליגה האירופית. גם אמליץ לכם להאזין לפרק מספר 14, שם עשיתי ניתוח כללי לשלושת הקבוצות שנתמודד איתן בטורניר. אז שמועות על הצעות על פיירו, ג'אבר, חלאילי, ואפילו מספר פרסומים על רצון של קבוצה זו או אחרת שהציעה 10 מיליון לירות סטרלינג על, על סק. אלו הם רכשים שבטוח נותנים קצת חוסר שקט ומחשבות להמשך בנוגע למה יעשה או למה יעשו אם סק יעזוב עכשיו, ואם פיירו יעזוב עכשיו, כאשר אי אפשר כבר לרשום שחקנים חדשים לליגה האירופית. זה מספר נקודות שיהיה מאוד מעניין לראות איך ישפיעו על אותם שחקנים, והאם בפוש, סוף חלון ההעברות בחלק מהמקומות, באמת ייקחו לנו שחקן כזה או אחר. חלאילי אגב כבר הודיע שיישאר לפחות עוד עונה בחיפה, ולדעתי, אם המשיך ביכולת שלו, כבר בינואר מכבי תקבל עליו הצעה נאה מאוד. גם ג'אבר נקשר לקבוצה רוסית ואוקראינית, וטוב עשתה חיפה שלא התפשרה על הסכום אה, כרגע. השווי שוק של ג'אבר עומד היום על 350 אלף יורו, שזה נמוך בצורה מחרידה לעומת מה שאנחנו יודעים שהוא שווה. ואני מקווה שהופעה טובה במפעל אירופי תעלה את זה בצורה מצוינת. אז בואו נעשה סיכום קצר למספר שחקנים שאני חושב שהם יהיו שחקני המפתח במשחק הבא. הפחתת הנקודה, אחרי שכבר הייתה פסיקה והזרעור נגד אותה פסיקה, לא להוריד לנו נקודות, לאבד נקודות בצורה לא ספורטיבית שאין למועדון באמת יכולת לשלוט בה, הוא מבאס. ופוגע מנטלית בכל המועדון, בשחקנים וגם באוהדים. דגו ודיה שספגו בוז במשחק הקודם, דגו על החילוף של חלאילי ודיה על ההבבונה מחוץ ל-16. לא יקל על הלחץ האדיר המופעל על שניהם, דגו כי מחפשים אותו בכל טעות והחלטה מתחילת העונה, כמו שאמרתי בפרק ההכנה לליגה ואסכם בקצרה, כל אותם הכתבים המהוללים שרק קראו לזה אסון, חטא היוהרה של אלברמן, כבר מתחילים לרדת מהעץ. אבל, אבל הם ישמרו את המילים הקשות שאמרו וכתבו ליום שבו משהו לא ילך, והם רק מחכים בסיבוב. דיא, הלחץ המטורף שהוא מפעיל על עצמו, כעת שהוא המשתכר הבכיר בחיפה, שבשביל דיא, כמו שאמרנו, לא היה שנים בעמדת הבורג המרכזי בקבוצה. זה שמצפים ממנו לנפק קבלות, או שהלכו לקראתו יותר משהלכו עם כל שחקן אחר בהיסטוריה של המועדון. והוא לוקח כל טעות שלו באופן מאוד קשה. אפשר לראות את שפת הגוף שלו אחרי ההחמצות, או מהלכים שפחות הלכו. אבל, ואת זה צריך לזכור, עדיין יש לו שלושה שערים, ואם אני לא טועה כמה וכמה מסירות מטורפות ואפילו שלושה בישולים במוקדמות ליגת האלופות. אז המספרים באים. אז למה בעצם הלחץ? אז דיה יודע שהוא הובא לחיפה כשובר שוויון באמצע שנה שעברה, והייתה לו יכולת טובה שגם עזרה לא מעט לקבוצה. אבל היה את אצילי, שכובד משקל המספרים היה עליו ועל שרי. דיה הגיע כבונוס. ולכן היה לו הרבה יותר קל להיות הבוכנה ולא המנוע עצמו. אם נסתכל על העבר שלו, כך הוא היה בכל קבוצה ששיחק בה, מעולם הוא לא היה המנוע שאמור לדחוף את הכל ועליו היה מונח רוב המשקל. הוא היה תמיד האקסטרה. לכן היה לו קל יותר מנטלית להניע את עצמו, כי ידיע הוא שחקן הצגה. וללא ספק רמה מעל הליגה מבחינת מה שיש לו ברגליים. השנה הזו, דווקא מה שיש לו בראש, יהיה מה שיכריע בנוגע להכל. כולל החיבור עצמו של כל החלק ההתקפי, כמו שכבר אמרתי בעבר, לדעתי האישית, דיה חייב להתחיל לבשל יותר. להכניס כדורים, להאכיל את פיירו, את חזיזה, שרי, שורנוב, חלאילי, או כל מי שרק יהיה בחלק ההתקפי. דיה יכול להיות הדבק שיחד עם שרי יעשו את ההבדל בין חיפה בינונית לחיפה קטלנית. כי ברגע שהוא ייכנס לכיף של המשחק, שלא יהיה עליו הכובד הזה של לכבוש ולספק מספרים, ויראה שהמהלכים מתחילים להתניע. נקבל דיה חזק מאוד. סק עם שונגו בחוץ, הוא יצטרך לשתף פעולה לראשונה במשחק מלא עם שימיץ. ועם דניאל. דניאל בפורמה פחות טובה, אחרי המשחק נגד יאנג בויס, ששני שערים לדעתי נכנסו די באשמתו הישירה, השלישי בסיוע של חלאלי הצעיר. סק יצטרך לעבוד קשה יותר, כי כמובן שהכול תלוי בחיבור שלו עם שימיץ. אם עבדו על זה באימונים, וכמו שראיתי בדקות האחרונות במשחק מול יאנג בויז, זה יעבוד מעולה. שניהם שחקנים חכמים, עם יכולת העמדת גוף מצוינת. בכל זאת, סק הוא סק, ולשימץ יש ניסיון בליגה האיטלקית, לדעתי גם הראשונה וגם השנייה. לשניהם גם יש יכולת מסירת כדור ארוך בצורה טובה, ויכולת הנאה של הכדור מקדימה. ובמערך שלושה בלמים זה יהיה קריטי, שכן הבלמים הם אלה שיתחילו את הבילדאפ, ולא הקשרים האחורים כמו בקו 4. סק מגיע אחרי כמה משחקים מהמשובחים שלו בחיפה, עד כה וקשה לי לראות את ההתקפה של מכבי פתח תקווה עושה לנו צרות. דניאל דניאל אחרי תקופה מאוד לא פשוטה בחיים האישיים שלו, תקופה מאוד מטלטלת. ולכן, על אף הפורמה האחרונה הפחות טובה שלו, אני מקווה שדווקא כן ייתנו לו את הקרדיט וימשיכו לשתף אותו במשחק. בהתחשב בכך שהמערך של חיפה כנראה יהיה עם שלושה בלמים, לא רואה איך לא משתפים אותו, שזו נקודה בעייתית שנדבר עליה בהמשך. אבל הכיסויים של דניאל לא היו טובים מול יאנג בויז, וישנו הבדל בין מגן... לבלם, ברמה שבה צריכה להיות היכולת של הבלם לראות את תנועת השחקן התוקף, הוא בזמן לנתח בשביב שנייה את הצורה שבה השחקן המוסר ניגש לכדור, ולהבין אם הוא מוסר כדור ארוך, קצר, וגם לנתח את מעוף הכדור ולנסות לקחת אותו לפני שזה מגיע לאותו שחקן מטרה. דבר נוסף, רמת האחריות. כמו שדיברתי בזמנו על עלי בתור שש ובתור שמונה, רמת האחריות של עם הכדור היא גבוהה בהרבה משל מגן. כי מגן יודע שאחריו יש בלם שיתקן טעות. מאחורי הבלם יש רק את השאר. אז ההסבה של דניאל כבלם במשרה מלאה תהיה מעניינת. משהו שאמרתי שצריך לקרות, כמו שעשו בזמנו לקרלוס פויול, שהמגן קסחן הוא ובלם על. דניאל שלנו היה גם מגן על. אבל עם הזמן וההשתפשפות בתפקיד, הוא יהיה בלם מעולה. מחמוד ג'אבר, אני ממש מקווה שהוא יזכה לדקות משחק, מאמין שכן ושהוא ישחק, אבל אני ממש אשמח לראות אותו חוזר ליכולת שלו בשנה שעברה, אחרי שחזר מהפציעה וטרף את הדשא. הרבה להיכנס מקו שני, וגם כמעט הבקיע מספר פעמים. נכון, השנה קשה לו יותר להיות בעמדה כזו התקפית בגלל התפקוד שלו כמשנה לשש ובעמדה האחורית יותר. אבל העמדה הזו בקו שלוש בלמים היא עמדה סופר חשובה, כי התפקיד שלו הוא לגשר על העליות של קורנו ולסגור את הקו, מה שפחות עבד במשחק מול יאנג בויז כשחזיזה שיחק בעמדה הזו, וקיבלנו שני שערים מאותה עמדה. אז אני מקווה שאם המעבר שלו צלח, לחו"ל לא נקבל ג'אבר חמוץ, אלא ג'אבר שנעול בראש להיות קשר טופ, שיצדיק את הפוטנציאל שלו. חזיזה. עם אחריות גדולה ובגרות, רמת הטירוף שלו ירדה. תיארתי לעצמי שזה יהיה קשור אחד בשני, כי חזיזה הוא טוטלי בכל מה שהוא עושה. סוג של שחור או לבן. או אחראי, או מוטרף. אין באמצע, ועכשיו... הוא צריך לעשות את זה עם הרבה פחות שעות שינה. כהורה, באמצע הזה יש שיעור שהוא עוד ילמד, כי תכלס הכל פועל על הבאמצע הזה כהורה. אני מתאר לעצמי שחזיזה יושב על הווידאו מיאנג בויז וחופר אותו עד לא ידע, כדי להבין איפה היו הטעויות שעשה. והיו שם, לא מעט. אבל מעבר לטעויות טקטיות, משהו נסדק באותו משחק. השפת גוף של חזיזה, שהביאה את השער מול מקבי תל אביב שנה שעברה מהטעות של לוקאסן, לא הייתה, וזה מדאיג אותי הרבה יותר מהכול. לפעמים, אחרי שאתה עובר טראומה או לידה שהסתבכה, אתה מתחיל להגיד לעצמך שיש דברים חשובים יותר בחיים. הפרופורציות שלך משתנות, ואיתן גם התחושות שלך לעבר... מה שחשבת שהוא חשוב יותר או פחות. אני באמת מקווה ומאמין שחזיזה, כמו שאר הקבוצה, במעקב של פסיכולוג ספורט על מנת לנרמל את כל מה שהוא עבר, לקבוע מטרות לאור המציאות החדשה ולמצוא דרכים חדשות להתפקס על המטרות האלה. כי ההשפעה של חזיזה על הקבוצה היא גדולה מאוד, ואפילו לעתים נראית גדולה יותר משל שרי. כי כשחזיזה היה מאבד את זה במשחקים, גם קורנו דניאל ושאר הקבוצה היו נראים עצבניים יותר, וגם להפך. היכולת של חזיזה לאזן בין הבגרות למוטרפות תהיה קריטית, וגם לדעתי תקבע מאוד איך חיפה ישחקו בהמשך. וכמובן, כמובן, כמובן, שישחק באותה עמדה כמה משחקים. ואולי אפילו יחזור לעמדת הקיצוני שמאלי יחד עם קורנו, שם נתן כמה הצגות לא רעות בכלל השנה. פיירו לא יודע אם פיירו יפתח או ישחק במשחק הקרוב, הייתה לו לא ולחזיזה מתיחה, אבל חצי שנה הזאת תיקבע מאוד אם פיירו ימשיך בחיפה, או שיימכר בסכום לא רע בכלל. בחלק מהמוקדמות היה נראה שדגו מבין בדיוק איך לשחק איתו, ובשמונה או בתשעה משחקים הצליח להבקיע חמש פעמים. פיורו הוא חלוץ מטרה קלאסי, או כמו שאני הגדרתי את זה, חלוץ רחבת חמש. הוא לא מהחלוצים שיעשו דריבל, הוא גם לא מהחלוצים שיידעו לעשות סיבוב מושלם במקום כמו לבנדובסקי או זלאטן. הוא חלוץ שחייב שיאכילו אותו בכדורים לשם, עכשיו, גם בלשם יש איתו בעיות טכניות, כמו בתנועה שהיא לא תמיד נכונה ברחבה ומקשה עליו לקבל אותו, וכמובן על החברים למסור לו. אבל, וזה אבל גדול, פיירו הוא באמת לוחם, ושחקן שלדעתי ולטעמי עובד מאוד קשה. הקריפטונייט, נו, האבן הירוקה הזו שאפילו מחלישה את סופרמן, הקריפטונייט שלו, היא הגנה צפופה. שם מאוד קשה לו לבוא לידי ביטוי, ואז מכבי מתחילים בקרוסים הגבוהים של בוא נרים כדור ויהיה בסדר. שאגב, אחוזי ההצלחה שלהם כל כך נמוכים שאני לא מבין למה ממשיכים לעשות אותם. אבל הוא כן יכול להועיל אם שחקנים כמו שרי, דיה, ג'אבר ועוד יבעטו מרחוק ויגרמו לשוער להדוף כדור, שאז שם הוא יכול לדחוק אותם פנימה. קרוסים שטוחים, כמו שעשה חלאילי, הם כן יכולים להועיל במקביל, כמו שעבדו איתו על נושא השליטה בכדור, שרואים את זה, שהתרגלו איתו המון המון תנועה בלי כדור. אבל בגדול, פיירו זה שחקן שבא להתיש הגנות, ואם ישחקו איתו, או חלוץ שני חכם, או דיה, הוא יכול להרוויח המון המון כדורים, גם ממנו וגם... ירו יכול להרוויח, ובחיבור עם שחקן כמו דיה, זה באמת יכול להעלות את המספרים של שניהם. דין דוד. הקטע הזה נכתב אחרי מספר פרסומים בערוץ הספורט, ובו דין הביע את מורת רוחו, מכך שאינו פותח בחיפה ובנבחרת. חלק מזה, אני מאמין, שיש מאמן חדש. אז דין החליט, או שמישהו מייעץ לו. לשוחח עם נציגי חיפה שהוא מעדיף לשחק כחלוץ חוד ולא בחנף, ושהוא יתאכזב מכך שאינו פותח בנבחרת. אז מעבר לתסכול שכנראה, הוא סוחב עוד מהשנה שעברה על מיעוט הדקות שקיבל, לדעתו כמובן. ומה שלי יש לומר על כך, שלפעמים אנחנו בסיטואציה מסוימת, אנחנו לא אובייקטיביים, ולעיתים עיוורים לכל מיני צדדים בסיפור. יש לי משל שאני משתמש בו כדי להסביר לסובבים אותי על סיטואציות שבהן צריכה איזושהי חשיבה אחרת, פרספקטיבה אחרת. והמשל הולך כך: אם תיקחו כוס של מים, תמלאו אותה כמעט עד הסוף, ותוסיפו מעלה שמן. השמן יצוף ותיווצר סיטואציה שבה, אם נסתכל על הכוס מלמעלה, נראה כאילו כל הקוס מלאה בשמן, ואין בכלל מים. אבל אם נרחיק את הכוס ונייצר נקודת מבט חדשה ובה נראה את הכוס מהצד, אזי נוכל לראות שבכוס יש המון המון מים ומעט שמן. אז ככה בחיים, לפעמים כשאנחנו בסיטואציה מסוימת, אנחנו בטוחים שכולה רע והיא מלאה בשמן או בדברים שמפריעים. ועכשיו חזרה לענייננו. די נמצא במצב מתסכל. ובו הוא באמת מאמין שהוא צריך לקבל יותר דקות. ואני אפילו לא אכנס להאם הוא צודק או לא. יש מאמן, ואת זה הוא מחליט. אבל מה שאני יכול להציע זו נקודה אחרת. כי לדין יש כמה אפשרויות לפי איך שאני רואה את זה. לפעול מתסכול ולהילחם על מקום בהרכב, להתבאס מהאפשרות שלא יקבל את ההזדמנות, לשחק פחות טוב כמו במשחקים האחרונים שלו, ולהחמיץ את המעט מצבים שיקבל. או למצוא קבוצה אחרת בהשאלה עד סוף העונה. או, והאפשרות האחרונה, היא להמשיך לעבוד קשה, להראות שהוא מעל זה, כמו שהוא עשה עד היום, להיכנס ולהיות סופר מפוקס ולהבין שהוא אולי יקבל שניים או שלוש מצבים במשחק, ועליו לנצל אותן כמה שרק אפשר. בין אם הוא יבקיע ובין אם הוא יבשל, כמו שעשה באלוף האלופים. דגו. הוא מנסה להטמיע סוג של מערך היברידי שעובר מ-443 ל-343 יהלום או ל-352, ועד עכשיו זה נראה כאילו זה מאוד מבלבל את השחקנים. ייתכן ובהמשך העונה נראה את זה עובד טוב יותר, אם יבחר להמשיך כך. אבל זה יעלה לנו בכמה משחקים פחות משכנעים, ואולי אפילו באובדן נקודות. שזה יכול להיות טוב בראייה ארוכת הטווח. אבל אחת הבעיות שאני רואה במערך שלושה בלמים, הוא כשיש לנו כיום שלושה בלמים סוג של טבעיים, ודניאל. מספיק פציעה של אחד מהם כמו שון, והרחקה של אחר, ואנחנו נכנסים לבעיה. טוב. אולי זה לא כזו בעיה, כי תמיד אפשר לשחק בקו 4 לפחות בליגה, אבל אין לנו הרבה שחקנים שיוכלו לשחק בלמים. יש את רמי גרשון, יש את גוני, אולי פיינגולד שתופקד בצעירה בין מגן ימני, שמאלי או בלם, אבל אף אחד מהם לא ברמה של ההרכב הראשון, ולדעתי חוץ משון וגרשון, גם אף אחד מהם לא עם רגל שמאל טבעית. מה גם שבליגה... בואו נודה, חוץ ממכבי תל אביב, אין קבוצה שמפחידה אותי מספיק כדי לשחק עם שלושה בלמים. אבל, ברור לי שעוד יהיו נפילות לא צפויות, ומול הפועל ירושלים ייתכן, וזה מה שנתן לנו גם את השליטה במשחק. אז אין ידיעה נחרצת בנוגע למערך, רק להביא את הפלוסים והמינוסים כדי שנוכל לקיים איזשהו דיון על זה, ואשמח לדעת מה אתם חושבים. אם צריך לשחק ב-433, 352, או להמשיך במערך של עכשיו, ויכול מאוד להיות שזה ישתלם בעתיד. דגו גם יודע שמחכים לו בסיבוב, מה שבטוח משפיע על רמות הלחץ שלו, גם אם הוא משדר קרירות ואפילו סוג של אדישות. אני נורא מתרשם ממנו, וכמו כל האוהדים ממש רוצה שיצליח. וכמו שאמרתי בעבר, אני בעיקר מתרשם מהצניעות שלו ומהיכולת שלו לנתח את החוזקות והחולשות בסוף כל משחק, ולומר אותם מבלי להתבייש במסיבת העיתונאים. שם יושבים בין היתר אותם אנשים שביקרו אותו בצורה לא נעימה בלשון המעטה, ומול כל אלו הוא יודע לבוא ולומר, טעיתי. לא ראיתי אותו מאשים שחקנים, בינתיים לפחות. אולי אמר משהו כמו שהוא ציפה מהשחקנים ליותר. שזה מובן, וגם אנחנו חושבים על זה לא פעם, אבל כל אלו, ורף השיפור המתמיד בקבוצה, גורמים לי להאמין שמלבד ההישג שהגיע לפלייאוף ליגת האלופות בעונה הראשונה שלו, נגיע לעוד כמה וכמה הישגים נוספים בדרך. אז קצת היריבה שלנו על מכבי פתח תקווה. הם חזרו השנה יחד עם היריבה העירונית הפועל פתח תקווה לליגת העל, קבוצה עם שווי שוק של 6.1 מיליון אירו, קבוצה צעירה יחסית עם ממוצע גילאים של 24.8, קבוצה בוא נזכור שגידלה כמה שחקנים מוכשרים מאוד, ביניהם מנור סולמון וטי בריבו ועוד. עד עכשיו הם שיחקו במערך של 5-2-1-2, 5 בהגנה, שני קשרים אחוריים, קשר אה, סוג של התקפי ושני חלוצים. שחקני המפתח שלהם הם אולי דנטו קלומטי ומיודענו מאור לוי. וכמובן, חוץ ממאור לוי המושאל, יש את זרגרי המושאל, וגם בן שער, שהצטרף בעברה חופשית. הם הגיעו לחצי גמר גביע הטוטו, שם הם נוצחו 2-0 על ידינו, או ליתר דיוק על ההרכב השני, ספק שלישי שלנו. הוציאו שתי תוצאות לא רעות בכלל מול הפועל ירושלים 1-1 ו-2-2 מול הפועל חיפה בסמי עופר. אז עד היום היו 148 משחקים בין מכבי חיפה למכבי פתח תקווה בכל המסגרות משנות ה-50 ועד היום. מתוך 148 משחקים חיפה ניצחה ב-63 משחקים. פתח תקווה ניצחו ב-42, ו-43 הסתיימו בתוצאת תיקו. משנות ה-90, הקבוצות נפגשו 89 פעמים, כאשר חיפה מנצחת כמעט חצי מההתמודדויות, 44 ניצחונות, 20 לפתח תקווה ו-25 תוצאות תיקו, כאשר אם מתקדמים בשנים, משנת 2020 היו שמונה התמודדויות, וחיפה ניצחו בשישה משחקים, פתח תקווה ניצחו במשחק אחד, ואחד הסתיים בתיקו. את הנתונים הוצאתי, אגב, מהאתר של מכבי חיפה, וערכתי אותם ביד. ניסיתי לעבור על כך מספר פעמים, אבל קחו בחשבון שטעיתי במשחק אחד או שניים, אבל התמונה הכללית ברורה. יתרון חד משמעי למכבי חיפה. ואני מניח שלא ישתנה הרבה במשחק הזה, אם נגיע מפוקסים ואחראים. אז כמובן שיש עוד שחקנים לדבר עליהם, כמו שרי, חלאילי, קורנו ואלי מוחמד, שהם עוגנים משמעותיים. חלאילי, אגב, נהיה עוגן משמעותי בקיצוני-ימני. אבל בחרתי להרחיב על השחקנים האלה, ועל המאמן בעיקר, א', כי לא רציתי לחפור לכם יותר מדי, אבל אם כן תרצו שארחיב על שחקן כזה או אחר, או בכלל על דברים אחרים, אז תכתבו גם בתגובות ו... אדאג לטפל בזה. וכמובן, אהבתם את הפרק, אשמח אם תעשו לייק, תעקבו, תשתפו עם חברים, גם בפלטפורמות הפודקאסטים השונות וגם בערוץ היוטיוב החדש שפתחתי. אז יאללה מכבי, ונתראה שבוע הבא, אחרי המשחק ולפני המשחק מול רן.